0: Hola, bienvenidos. Este es nuestro podcast llamado Las Etapas de la Edad Moderna. Hoy tenemos como invitadas a Jessica Leno, Jimena Badillo, Amaira Amado y yo, su servidora, Daniela Michel. Demos inicio a nuestra plática comenzando por Jessica Leno. Hola, buenas
1: tardes. Mi nombre es Jessica y les voy a hablar un poco acerca del Renacimiento. Este fue un periodo de la historia que comenzó desde el fin de la Peste Negra. Esto fue a mediados del siglo XIV y abarcó hasta la primera mitad del siglo XVI. Algunas personas lo consideran el inicio de la era moderna y otros como el preámbulo de la modernidad. En todo caso fue un giro histórico hacia la secularización por medio de la promoción del pensamiento científico y humanístico. Acompañado de esto eh, existían muchas características que pues conformaban este renacimiento, como la secularización y la laicización del saber. La principal característica del renacimiento radica en el impulso de la secularización de la sociedad, con esto llamamos eh, pues a lo que fue la transformación de una sociedad organizada en función de una doctrina religiosa a una sociedad con interés diversificado y autónomos respecto de la misma. O sea que tenían un poquito más de control en cuanto a esa situación. Eh, también existió el antropocentrismo humano que pues, define este, el renacimiento como tal se define como un periodo antropocéntrico. Esto quiere decir que pues, el ser humano se convirtió en el centro pues, a referencia a partir del cual se estructura el orden sociocultural, desplazando el pensamiento teocéntrico, uh, o sea, lo que no debe entenderse como el paso de una sociedad creyente a una atea o agnóstica. Eh, la valoración del pensamiento racional también fue una característica muy importante ya que pues esta generación renacentista comienza a cuestionar las creencias medievales y pues busca explicaciones eh, racionales a los fenómenos más variados mm, este pensamiento racional ya sea científico y filosófico pues se vuelve una herramienta para el descubrimiento del mundo, de la naturaleza y pues del hombre en sí. Eh, también la curiosidad científica pues estuvo muy, muy apegada a lo que fue el renacentismo, porque fueron muchos los avances que se registraron en todas las áreas, como la astronomía, la anatomía, la biología y la botánica. Y fue también una época asignada, por importantes invenciones como lo fue la imprenta, que hasta el día de hoy se emplea en la sociedad. Esta permitió la divulgación del pensamiento, del pensamiento entre la élite alfabetizada. Eh, también estudió la naturaleza en las artes. Y pues esto se expresó con especial énfasis en el estudio previo de estas, que implicaba retirar pues esa manta de misterio que se tenía y pues que el medioevo interponía. Eh, las artes se vieron tocadas por ese espíritu que derivó en el perfeccionamiento del naturalismo, es decir, en el principio de imitación de la naturaleza. Con esto se implicaron pues, muchos aspectos, unos de ellos fueron el estudio y el análisis de la luz diáfana, gracias a lo cual surgió el claroscuro. También el estudio y el análisis de la geometría espacial, que favoreció un nuevo modelo de perspectiva llamado lineal o de punto de fuga. Eh, acerca de los personajes como más importantes o más relevantes eh, en, basándome en las investigaciones que tuvimos eh, pues empleaban mucho esta parte del arte de la pintura y entre ellos destacan muchos pintores importantes como lo fue leonardo da vinci el greco alberto durero sandro botticelli rafael sancio eh, Letter Breugel, Tiziano Beselli, Miguel Ángel Bonarotti, Jan van Eyck y Giovanni Bellini. Estos son algunos de muchos personajes que tuvieron su pues, importancia a lo largo de lo que vino siendo el renacentismo. De mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.
0: Continuamos con la Mayrani. ella nos va a explicar un poco más sobre cómo pensaban en la época renacentista.
2: Hola, mucho gusto, mi nombre es Joalia Moirani y yo les hablaré acerca de los pensamientos filosóficos del renacimiento. Este, la filosofía renacentista se dio en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Y marcó el paso a la filosofía de la filosofía medieval a la, a la moderna. Se caracterizaba por un giro humanista en contraste con la filosofía medieval. Se caracterizó por haber tenido siempre a Dios en el centro. Su principal objetivo era justificar la existencia de Dios. En el renacimiento Dios y el cristianismo dejaron de ser el punto central del pensamiento para dar al hombre como punto central. Esto fue una, un gran avance debido a que ya no se tenía a la religión como máximo exponente de la filosofía, ni se pensaba únicamente en dios el renacimiento representa una espléndida aurora un auténtico despertar de la conciencia del ser humano después de una larga noche de casi mil años debido este los siglos 15 y 16 principalmente son unos periodos de cambios y de revolución en el arte la ciencia la política e incluso, incluso la religión constituyendo un triunfo de la inteligencia y del genio creador como hacía tiempo no se vivía en europa el hombre renacentista vuelve su mirada a la antigüedad clásica y en ella descubre el conocimiento que le permitirá salir de las tinieblas, de la ignorancia medieval a semejanza de un tesoro de joyas que ha permanecido enterrado durante siglos. Ese conocimiento lo componen viejos principios y valores válidos para el ser humano de cualquier época y lugar. El principal de... El descubrimiento del hombre renacentista será sin duda alguna el de sí mismo como ser humano, el hombre medieval creía en Dios y era sobre todo un hombre religioso, demasiado, en cambio el hombre renacentista sin dejar de creer en Dios va a adquirir conciencia de sí mismo como una criatura muy especial dentro de la naturaleza, dotado además de una enorme potencialidad. Como explica Pico de la Mirándola, dentro de la multitud de posibilidades que tiene a su disposición en la vida, el ser humano está obligado a elegir la forma de vida más elevada moralmente. Pomponazzi añadirá que la excelencia peculiar del hombre está precisamente en su vida moral, siendo la virtud esencialmente recompensada de sí mismo y del vicio su castigo propio. El hombre renacentista deja de estar atado a la religión y se convierte en algo aún más evolucionado el hombre renacentista ya es artista, es místico es constructor, es inventor es científico, es pensador político es integrador de las diferencias pues busca la unidad que subyace en todo, es joven y viejo a la vez, pues a su juventud une la sabiduría de la antigüedad y en definitiva es un filósofo pues ama esa sabiduría la busca y se alcanza por y se esfuerza por alcanzarla en conclusión, la gran evolución que y la, el gran pensamiento que tuvo el hombre renacentista Fue él, so, él sobre sí mismo Y eso es todo de mi parte Muchas gracias por escuchar
0: Gracias a Mayrani y Jessica por darnos a conocer acerca de la época del Renacimiento. ¿Qué opinan sobre la época? En mi opinión el
2: Renacimiento fue una gran época filosófica, pues se dio un gran avance y se dejó de ver a la religión como y a Dios como el máximo exponente y ya se le pudieron dar ...nuevos conocimientos más sobre el ser humano.
0: Muy buena opinión, Amairani. Y sí, sí cambió mucho el pensamiento en esa época, pues eran muy católicos... ...y dejaban al lado la iglesia para empezar a tener nuevas ideas sobre el mundo. Por eso se llama el renacimiento, el renacer del pensamiento. Y sí, pero continuemos con Jimena Vadillo que ella nos contará un poco más sobre la ilustración.
3: Hola, mi nombre es Jimena y yo les voy a presentar el tema de la ilustración. La ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Algunas de sus características principales fue que se difundió entre burguesia y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en, las, en los salones organizados por señoras de clase alta. Consideraban que el pensamiento racional ...era la única forma de acceder al conocimiento verdadero a través del razonamiento, la observación y la experimentación. También consideraba las creencias populares y la región como, como meras supersticiones. En un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar... Sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Confiaba que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Sus principales pensadores fueron Charles Louis de Secondat, Barón de Montes. Dieu, desea que el espíritu de las leyes donde establece el principio de la división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. Francois Marie Aroet, más conocido como Voltaire, defensor de la libertad de pensamientos y de la razón sobre la región. Jean Jacques Rousseau. Obras más, su obra más importante fue el Contrato Social, en la que proponía que las personas nacen libres por naturaleza y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan partes de la libertad por el bien general. Denis Diderot, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Jean Lerret de Alembert impulsor del enciclopedismo. Y por último... Anthony Laurent de Lavoisier se le consideró el iniciador de la química moderna. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jime, por darnos esta pequeña explicación sobre qué es la ilustración y cómo es que se llevaban a cabo las actividades en cierta época. Eh, pues sí, tenemos, tengamos en claro que el conocimiento ahí... nacional uh, desde ahí, desde esta época de la ilustración, es como un nuevo pensamiento que abrieron sus ojos y empezaron a quitar a los reyes de su reinado y los, las personas empezaron a tener sus propios derechos, o sea, el derecho a la... Y sí, fue todo como una revolución, pero... En pensamientos de hecho esta es una parte muy importante pues los países comenzaron a dividirse el poder no solo reinaba el rey sino que ya había varias personas que estaban como en un equipo para poderse administrar como pues país ahora les contaré sobre el movimiento del romanticismo Este se originó en el siglo XVIII y siglo XIX en Europa, pero para ser más específicos, en Strasbourg, Alemania, Liquita o. Laquismo, Inglaterra y Francia. El movimiento romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando la libertad a los sentimientos. El espíritu creativo resultaba importante que lo escrito en la adhesión a las reglas de la sociedad, el artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Este ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y de la literatura. Pues ellos siempre ponían la imaginación versus la inteligencia eh, la subjetividad versus la objetividad, en la subjetividad exaltaban los sentimientos y los estados de ánimo, y en la belleza clásica versus lo sublime, lo sublime es lo grande la grandeza que tienen, que conmueven, que mueven, también eran muy nacionalistas. Esta se distingue por la revolución cultural y por expresar la sensibilidad de una sociedad en la que crecen los conflictos, en la burguesía y el proletariado. Resalta el interés por lo popular, lo exótico y lo sobrenatural. En esta época, eh, los, los mayores representantes son de Francia es Víctor Hugo con Nuestra Señora de París y Los, oh, los Miserables. En Inglaterra, el poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las peregrinaciones de Chef Harold. Eh, también de Inglaterra, Walter Scott con la novela Ivanhoe. En Estados Unidos, a Edgar Allan Poe con narraciones extraordinarias que exploran terror y misterio. También Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de hierba. En Alemania Schiller, él fue el líder del movimiento junto con Goethe, que ellos escribieron Guillermo Tell y Fausto. Las aventuras del joven Petre Uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura jóvenes motivados por la libertad y el patriotismo, esas eran las características de estos jóvenes al escribir, eran idealistas, individualistas eran subjetivos, amaban lo natural, la imaginación, la sensibilidad, la fantasía concluimos que en la época del romanticismo evaden la sociedad para ejercer la libertad. Ponían el sentimiento versus la razón. O sea que eh, siempre ponían el amor por la libertad frente a la razón ordenadora. Pues atención, nos vemos en el siguiente podcast, aunque no haya. <risa> aunque
1: no haya otro podcast.
3: <risa>
0: Sí, muchas gracias por su atención. Nos veremos en otro podcast, no lo sé, pero nos despedimos. Chao, chao.
3: Muchas gracias por su atención.
2: Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos haya sido de su agrado y me despido de ustedes. Bueno, les agradecemos mucho su tiempo
1: para escucharnos y pues nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.